0: și în această dimineață avem o nouă ocazie de a sta la masa Domnului și uh, cred că toți cât suntem aici am venit cu dorința în suflet să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Lucrarea aceasta este o lucrare sfântă între noi și uh, cred că uh, fiecare dintre noi înțelegem valoarea. E bine, uh, din când în când, reflectând la cuvântul Domnului, să ne aducem aminte de chemarea pe care ne face Dumnezeu de a trata lucrarea aceasta la nivelul adevăratei ei valori. Lucrarea aceasta, vom vedea în această dimineață, a fost așezată de Dumnezeu în viața bisericii uh, cu mai multe scopuri. Scopul principal declarat și în pasajul acesta este comemorarea Domnului Isus Hristos sau lucrării pe care El a făcut-o pentru noi murind pentru păcatele noastre. Uh, weekendul acesta, mai, de, mai cu seamă săptămâna care urmează s-a început deja pentru că atunci când pică Fourth of July în mijlocul săptămânii, unii iau vacanța o săptămână, weekendul dinainte, alți weekendul după, alții încep vacanța de miercuri și stau și weekendul celălalt, iar alții au început o deja și revin revin după Fourth of July acasă. Sărbătoarea aceasta este Sărbătoarea Independenței, când o țară, o națiune își aduce aminte de momentul istoric în care și-a declarat identitatea și autoritatea ca și stat suprem. În Statele Unite, noi, mândria aceasta națională este, probabil, percepută un pic diferit decât am fi simțit-o de 1 decembrie, când se cântă deșteaptă pe române și asociem cu imnul național toată istoria. eu cred că, ca și copiii Domnului Isus, oriunde ne-am aflat, noi trebuie să ne declarăm independența față de iad, față de diavolul, față de toată autoritatea și puterea Și pentru noi, lui Dumnezeu, este o ocazia de a ne aduce aminte că noi am fost eliberați de sub puterea celui rău printr-o bătălie care s-a dus diferit. S-a dus fără armate, s-a dus fără luptă fizică și vărsarea de sânge a fost a unui singur om, și acesta a fost omul Iisus Hristos, care era Dumnezeu în același timp, care a venit să plătească prețul vinovăției noastre, murind la calvar binecuvântat să fie numele Lui. Prin vărsarea de sânge pe care el a adus-o la Golgota, am primit noi independența aceasta de puterea întunericului și trăim o viață liberă față de păcat în fiecare zi binecuvântat să fie numele Domnului. În ceea ce privește lucrarea cinei Domnului, atunci când noi venim la masa Domnului, noi suntem în fața unei decizii. Și cred că majoritatea dintre noi, fiind oameni de bună credință, în săptămâna precedentă ne gândim oare voi sta la masa Domnului sau nu voi participa la cină. Aici, una din practicile frumoase pe care le-am găsit la dumneavoastră, le-am găsit aici în, în Biserica Philadelphia și pe care am îmbrățișat-o și o văd ca o, o, o practică sănătoasă și bună, este rugăciunea din timpul săptămânii pentru lucrarea cinei Domnului. N-am mai întâlnit până acum o rugăciune specială, marțea sau joia, pentru pregătirea pentru cină. Și m-am bucurat să văd lucrul acesta, pentru că aceasta arată conștiența acestui eveniment, acestei lucrări pe care o face Dumnezeu în mijlocul bisericii sale. Și cred că toți cât suntem aici, atunci când este vorba de lucrarea cinei Domnului, în procesul pregătirii noastre pentru a sta la masă cu Domnul, există această luptă lăuntrică pe care o purtăm să mă împărtășesc sau să nu mă împărtășesc. De cele mai multe ori, și asta îmi place să cred lucrul acesta, decizia pe care noi o luăm este să mă împărtășesc. Și când venim la casa Domnului este rar, se întâmplă rar în viața noastră. Când nu ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Cunosc pe cineva care mărturisea plin de bucurie că din ziua în care am intrat în apa botezului până la momentul X, trecusele vreo 20 de ani, de la momentul acela n-a fost nicio cină la care să nu mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. 20 de ani la rând a avut harul să stea la masa Domnului de fiecare dată împreună cu biserica. E o mare har, o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Noi nu facem lucrarea aceasta bazată pe meritele sau pe vrednicia noastră, ci o facem în numele Domnului Isus Hristos. Însă în procesul acestei decizii sunt anumiți factori care influențează decizia noastră. Biblia spune foarte clar și fiind oameni de bună credință, ascultăm de cuvântul Domnului că noi nu putem să stăm la masa Domnului oricum. Noi nu putem să venim la cina Domnului fără a avea anumite lucruri rezolvate în viața noastră. De pildă, nu putem să stăm la masa Domnului dacă avem în viața noastră păcate nemărturisite. Dacă păcatul încă își găsește cuib în viața noastră și noi nu ne-am mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, noi nu ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Asta ce spune cuvântul, pentru că spune Biblia clar că noi trebuie să facem o deosebire între această lucrare. Mai mult decât atât. Noi nu ne putem împărtăși la, la masa Domnului sau uh, cu trupul și sângele Domnului, dacă avem relații afectate prin jigniri sau lucruri de genul acesta care afectează uh, părtășia noastră ca și trup al Domnului Isus Hristos. Mi-aduc aminte că... Uh, Mama cu tata a avut odată un schimb de vorbe foarte rar, i-am auzit pe ei, în special pe tati, să aibă schimb de vorbe, dar îmi aduc aminte că odată a avut un schimb de vorbe și tata i-a spus, mai femeie, duminică e cina și vreau să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Pentru că nici măcar la nivel de familie, sensibilitatea aceasta pe care o dă Duhul Sfânt inimii noastre nu ne îngăduie, nu ne permite să avem relații rupte la nivel familial. Am întâlnit anumite situații în care soțul poate să fie certat cu soția o perioadă lungă de timp, să nu vorbească unul cu altul săptămâni în șir. Eu nu știu, eu cred că m-aș usca pe picioare să, să trec printr-o asemenea, printr-o asemenea experiență. Nu că n-aș avea o nevoie să mai... Dar n-aș, n-aș putea merge înainte să știu că soția mea are ceva împotriva mea. Biblia spune foarte clar că nu trebuie să lăsăm să pună soarele peste mânia noastră. Și atunci când Biblia spune despre problema aceasta, nu vorbește despre o mânie care ne provoacă la sfințenie, adică supărarea aceea untrică, că diavolul ne-a înșelat și ne-a determinat să facem anumite lucruri care sunt uh, o răciune înaintea lui Dumnezeu, ci vorbește despre mânia aceea care afectează relațiile, relațiile dintre părinți și copii, relațiile dintre soț și soție, relațiile dintre frați și surori, în trupul Domnului Isus Hristos. Știți de ce noi nu putem să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului atunci când relațiile sunt rupte? Pentru că noi mințim, că noi declarăm ceva și vom vedea ce declarăm atunci când stăm la masa Domnului. Pentru că noi facem o cascadă de declarații prin gestul acesta. Nu este doar că punem o bucățică de pâine în gură și puțin rod al viței și asta înseamnă cina. Ci în toată lucrarea aceasta, lucrarea aceasta este încărcată de însemnătate spirituală. Și este în lucrarea aceasta un mesaj pe care noi îl transmitem. Îl transmitem unii față de alții, îl transmitem în fața iadului, îl transmitem în fața lumii acesteia declarații pe care noi le facem participăm la cina Domnului. De aceea noi nu putem să stăm la masa Domnului dacă avem relații rupte. Noi nu putem participa la masa Domnului dacă în ceea ce privește modul în care noi ne raportăm la lucrurile din jurul nostru, nu avem o atitudine corectă față de locul în care lucrăm, față de mediul în care ne ducem existența în afara bisericii. Eu nu pot să am o atitudine recalcitrantă și de supărare și de nervi în mod constant, o perioadă lungă de timp și să fiu nenea supăratul și bosunflatul și toți din jurul meu să vadă că eu sunt uh, 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 amărât și, și supărat și apoi să vin să stau la masa Domnului. N-am cum să fac asta. Pentru că, iarăși, este o cascadă de declarații pe care noi le facem în lucrarea aceasta. Viața pe care noi o trăim este, de fapt, suma deciziilor pe care noi le facem. Noi astăzi, la momentul X, la momentul în care ne găsim astăzi, în existența noastră, suntem produsul deciziilor pe care l-am făcut în timp. Am luat hotărârea de a emigra din România în Statele Unite și suntem emigranți. Am luat hotărârea de a răspunde Evangheliei și ne-am împăcat cu Dumnezeu prin pocăință și suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și momentul acesta ne găsește, datorită ne găsește cum suntem datorită deciziilor pe care le-am luat în timp. Și modul în care noi decidem influențează ceea ce vom deveni. Biblia atunci când este vorba de decizii în ceea ce privește viața spirituală ne cheamă să fim foarte atenți, să cântărim bine lucrurile Lui Dumnezeu și să decidem avândul pe Dumnezeu în minte și în inimă să nu, să nu facem decizii care ulterior să afecteze propășirea noastră spirituală. Pentru a înțelege participarea la cină, ceea ce ne ține departe de cina Domnului este, sau ne justifică absența noastră la cina Domnului, este păcatul. Și atunci când păcătuim, noi de fapt ne simțim, cum spune românul, cu musca pe găciulă, nu? Și nu avem libertatea de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Dar Biblia ne cheamă atunci când noi ne uităm la lucrarea Cinei Domnului și facem decizia de a participa sau nu. Să ne uităm la ceea ce punem în decizia aceasta. Să ne uităm de o parte la păcat și să ne uităm de cealaltă parte la lucrarea Cinei Domnului în sine. Pentru că dacă avem o înțelegere corectă, decizia noastră va fi influențată de înțelegerea corectă pe care o avem. Iar dacă nu înțelegem cum trebuie lucrurile lui Dumnezeu, decizia noastră va fi tratată fie cu superficialitate, participăm în mod nevrednic sau nu participăm pentru că, lasă, că se poate și fără. Dorința mea înaintea lui Dumnezeu este ca ori de câte ori avem ocazia să stăm la masa Domnului, să ne împărtășim cu toții și să fim și noi ca acel bărbat care a declarat că de 20 de ani de când m-am împăcat cu Domnul, n-a fost o cină care să treacă și să nu stau la masa Domnului. Dar pentru aceasta, noi trebuie să facem decizia corectă de a renunța la ceea ce trebuie. Păcatul este unul din lucrurile care stă în talerul deciziei. Păcatul cuvântului Dumnezeu ne îl prezintă ca fiind lepra sufletului. Această îmbolnăvire a sufletului nostru care produce incapacitatea de a ne reacționa la Dumnezeu. Dați-mi voie să vă întreb o întrebare personală la care nu aștept un răspuns, dar vă rog să meditați la aceasta. Din punct de vedere fizic, dacă apare o anumită deficiență sau o anumită problemă de sănătate, cum o adresați? O atratați cu superficialitate? Sau luați în serios lucrurile? Te duci într-o zi la medic și spune medicul colesterolul tău e prea sus. Și te sfătuiește ce ai de făcut și te duci acasă și începi să... Te gândești, doamne, ce pot să fac ca să cobor colesterolul? Ce tratament am nevoie ca să rezolv problema asta? Ai anumite reacții alergice la anumite mâncăruri. În momentul în care știi că ești alergic la peanut bar, am auzit că este alergie și la așa ceva. Eu, har domnului, n-am avut probleme cu alergiile, nu știu ce înseamnă asta. Dar din momentul în care știi că ai probleme cu alergia asta, nu te mai apropii de produsul respectiv, nu? Pentru că te gândești, dom'ne, va cauza o nenorocire. Nu, nu vreau să fac asta. Mi-aduc aminte că la școală, la copiii noștri, unul din copii avea o problemă cu o alergie de genul ăsta și trebuia să avem grijă ce punem de mâncare la copilași la școală ca nu cumva copilul celălalt care era alergic și avea o alergie puternică să fie afectat. Părinții se alertează și fac tot felul de, iau tot felul de măsuri. Spun, domne, o clasă întreagă, dacă trebuie să facă semviciuri de alt fel la copii, ca nu cumva copilul să fie afectat. Suntem foarte alergici. Suntem foarte alerți atunci când e vorba de probleme de genul ăsta și încercăm să luăm măsuri. Dacă doctorul ne spune, vezi că ai o problemă cu apendicele, ah, oh, nu e nicio problemă, doctore, la, nu, se infectează, îmbordă, pa, ce problemă? Așa spunem. Nu, ne alertăm, vedem ce am putea face ca să rezolvăm problema aia. De ce n-am fi așa și din punct de vedere spiritual? Când Biblia ne spune foarte clar că păcatul e boală care duce la moarte, de ce punem în cântar și atunci când e vorba de decizia de a renunța, nu renunțăm la ce trebuie, alegem să stăm cu lepra pe noi. Apare un coș pe față și Doamnele repede pun farță, nu se vadă, domne, că e o problemă și cum imaginea mea mi este afectată. Dar din punct de vedere spiritual, ne gândim la ce cauzează păcatul? Suntem conștienți ce face păcatul în viața noastră? Ne paralizează. Aduce asupra noastră perspectiva morții. Păcatul, spune Isaia, pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și Biblia ne spune că atunci când noi păcătuim, părtășia noastră cu Dumnezeu, asta înțeleg eu de zid, prin zi de despărțire între noi și Dumnezeu, este afectată și mă rog și nu mă de nimeni. Păi îți place să vii la rugăciune și rugăciunea pe care o rostești să nu fie luată în seamă? Să știi că te-ai rugat degeaba? Uh, tratăm ușor când este vorba de problemele spirituale lucrurile acestea și ne gândim, o, oh, lucrurile nu sunt așa complicate cum par. Iubiților, dacă aveți nevoie de un permit pentru a face o construcție, o casă, sau aveți nevoie de un document de care depinde succesul business-ului dumneavoastră sau continuitatea business dumneavoastră, Vă duceți la biroul care trebuie și bateți la ușă până se rezolvă problema. Nu stați cu problema nerezolvată. Cei care lucrați în domeniul construcțiilor, dacă vă cere asigurare de un anumit fel, faceți asigurare aia ca businessul să poată funcționa, nu? Care în domeniul îngrijirii celor bătrâni, dacă vine inspecția aia care vine periodic și spune că trebuie schimba lucrul ăla, te pui și schimbi lucrul respectiv ca să poată funcționa businessul, nu? Pentru că este o problemă. De ce n-am fi așa și din punct de vedere spiritual? Știți că atunci când noi păcătuim, strigăm și rugăciunea noastră lovește tavanul. Singura rugăciune pe care o înălțăm în murdărie, pe care Dumnezeu ascultă, este rugăciunea pocăinței. Altfel degeaba așteptăm ca Dumnezeu să ne rezolve problemele. Degeaba așteptăm ca Dumnezeu să ia aminte, să spune, Doamne, sunt doborât de întristare și uh, inima mea este amărâtă, m-am săturat, Doamne, de problemele astea. Ți-ai făcut o analiză spirituală a vieții? Să vezi care sunt lucrurile pe care ar trebui să le scoți afară? Pentru că împreună cu păcatul vine și durerea, vine și starea aceea de amărăciune lăuntrică. Nu rămâne doar la o abordare superficială atunci când este vorba de păcat. Mai mult decât atât. Păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu, cauzează moartea veșnică, despărțirea eternă de Dumnezeu. Să vină Dumnezeu într-o zi și să spună te voi duce sau pleacă de la mine că niciodată nu te-am cunoscut. Conștientizăm gravitatea acestei experiențe? Eu nici nu vreau să fiu în, în pielea oamenilor care vor veni la judecată și le va zice Dumnezeu, plecați de la mine, că nu v-am cunoscut. Să te uiți în ochii lui Dumnezeu să știi că ai mers 20, 30, 50 de ani la biserică. Că ți-ai sacrificat viața și te-a ținut de la plăcerile lumii acesteia. Și la final Dumnezeu să spună, pleacă, că niciodată nu te-am cunoscut. Cred că e cea mai gravă și cea mai, cea mai dureroasă experiență pe care poate să o aibă un om. Nu vedeți cât de multă bucurie vine din conștiința că în prezența Lui Dumnezeu este pace. Ne spunea fratele Elie în mărturie asta că prezența Lui Dumnezeu în sala aceea de spital a adus bucurie și pace în inimii Lui. O, de câte ori nu trăim și noi bucurie când venim la biserică, nu? Ne dă Dumnezeu crâmpeie de bucurie ca prin cercetarea Duhului Sfânt de care ne face parte să ne mângâie și să pună noi dor de cer pentru că ceea ce experimentăm în lumea aceasta este doar o scânteie din ceea ce vom experimenta veșnic. Dumnezeu ne lasă să vedem ce bucuria cerului încă de pe pământul acesta. Nu vi s-a întâmplat să fiți doborâți de întristare și să veniți la casa de rugăciune și așezându-vă pe genunchi să primiți pacea lui Dumnezeu? Sau să vină un cuvânt de descoperire profetică și să spună Dumnezeu, am cunoscut și cunosc totul despre tine. Bucuria aia care vine peste sufletul tău nu se poate egala cu nimic. Și asta este doar o experiență pală în comparație cu bucuria eternă. De ce renunțăm așa repede la bucuria eternă? De ce ne dăm așa de ușor în lături atunci când este vorba de bucuria eternă și nu înțelegem că păcatul ne pune în pericolul pierderii eternității împreună cu Dumnezeu? De cealaltă parte, cina Domnului. Ce este cina? Și dumneavoastră cunoașteți lucrurile acestea, le aduc înaintea dumneavoastră pentru că vreau să mergem apoi înaintea Domnului și să frământăm în mintea și în inima noastră hotărârea aceasta de a face ce trebuie pentru eternitate. Ce e cina Domnului? Știți ce e cina Domnului, conform cu ceea ce ne spune Pavel aici? Auziți ce spune cuvântul Domnului. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, ce faceți? Vestiți moartea Domnului până când. Până va veni El. În participarea la cină este declarația că Isus Hristos, Domnul nostru, a murit și a înviat. Și noi, când facem această afirmație, iadul întreg tremură. Pentru că, dacă la diavol este frică de ceva, este frică de puterea crucii Domnului Iisus Hristos. Și atunci, când este înălțat numele lui Iisus Hristos, duhurile spune cuvântul Domnului, ce se întâmplă cu ele? Cad în leșin. Pentru că diavolul nu are autoritate și putere în domeniul de stăpânire a lui Isus Hristos. Diavolul cade în leșin atunci când noi rostim numele Domnului. Când noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, știți ce facem? Îi spunem diavolului privindul în ochi că Isus Hristos Domnul trăiește. Dar această declarație nu este doar o informare, ci este legarea de evenimentul eliberator de care Dumnezeu ne-a făcut nouă parte. Pentru că în momentul în care noi declarăm că Hristos trăiește, facem declarația imediată, subînțeleasă, inclusă în aceeași afirmație că viața noastră este sub puterea învierii lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Când întindem mâna și luăm din pâine aceasta, noi îi spunem diavolului trăiesc pentru că Hristos trăiește. Îi spunem diavolului, am fost mort, dar am înviat împreună cu Hristos și am fost adus la viață împreună cu El. Pentru că atunci când eram împăcat și fără de lege, am fost despărțit etern de Dumnezeu. Dar prin moartea și învierea Domnului am fost adus la viață împreună cu Hristos, lauda să fie numele Domnului. Apostolul Pavel a găsit o descriere excepțională și le scria galatenilor. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Aceasta declarăm că noi stăm la masa Domnului. Mai este o altă declarație pe care noi o facem când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Știți care este aceasta? Legată de ceea ce le spunea Domnul Isus ucenicilor în Evanghelia după Matei, la ultima cină. Domnul Isus le spunea ucenicilor: „Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței până când până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu sau în împărăția cerurilor.” Știți ce facem noi când întindem mâna și mâncăm din pâine și apoi luăm din rodul viței și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Declarăm că noi avem invitație la nunta mielului și că noi suntem pregătiți să mergem acolo, că avem confirmarea făcută pentru că Duhul lui Dumnezeu a transformat viețile noastre și ori de câte ori venim aici la masa Domnului, noi facem această afirmație că pe noi ne așteaptă cerul împreună cu Dumnezeu. Este vreunul dintre dumneavoastră care nu vrea să ajungă în cer? Nu cred. Chiar că ar fi șocant, Nu? Să participi la biserică, să ai, o, să ai în inimă dorința de a trăi o viață curată pentru Dumnezeu. Cred că motivația pe care o avem pentru asta este pentru că vrem să fim Împărăția Lui Dumnezeu. Nu pentru că avem interese de ordine omenesc, nu pentru că avem preocupări și, și, și obiective pământești, ci pe noi ne așteaptăm Împărăția Lui Dumnezeu și vrem să fim acasă cu Domnul. Și am spus de multe ori lucrul acesta aici, la Biserica Philadelphia, că îmi doresc din toată inima, că atunci când sună trâmbița lui Dumnezeu, toți să fim acolo, să nu rămână niciunul dintre noi pe din afară. Când sună trâmbița lui Dumnezeu, să ne încolonăm în urma Domnului și să intrăm în sala aia pregătită de nuntă, pe care Mântuitorul iubit a pregătit-o pentru fiecare dintre cei care iubesc venirea lui. Și să fim impresionați de splendoarea frumuseței divine, pentru că acolo unde este El, este bogăție și slavă, lăudat să fie numele Domnului. Mai conduc cu mașina pe aici, prin statul Georgia, prin diverse locuri, în uh, uh, zona rurală și sunt efectiv impresionat de frumusețile naturii și de modul în care a creat Dumnezeu lucrurile. Uneori parcă mă simt în Bucovina, așa, pe dealurile astea, a fost în România, Bucovina e extraordinar de frumoasă, sau în alte locuri pitorești, în munții Apuseni, de unde sunt bunicii mei, văd frumusețea creației lui Dumnezeu, spunea cineva odată, ca Dumnezeu să creeze toate lucrurile astea așa de frumos a avut nevoie de șase zile. Imaginați-vă cum arată cerul la care lucrează Hristos Domnul cu mâna lui de două mii de ani. Pentru că el a spus bisericii sale că eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. că noi luăm și mâncăm din pâine aceasta și bem din rodul viței, știți ce spunem de fapt? Îi spunem diavolului spunem lumii întregi, declarăm în, în părtășia bisericii că noi ne ducem la nunta mielului, primim invitații la nunț aici în lumea aceasta, Și trimitem confirmări, spunem că ne vom duce și vom participa. Și așteaptă după confirmarea noastră mirii, pentru ca să știe cum organizează sărbătoarea. Nu e așa că e glorios să-i spunem în mod constant mirelui nostru iubit că am să fiu acolo. Am să vin. Ai murit pentru mine și prețul plătit pentru, pentru viața mea este valorificat în transformarea mea eternă. Și am să fiu acolo și eu la nuntă. Vin să fiu și eu acolo. Noi declarăm în fața iadului, declarăm în fața lumii nevăzute că pe noi ne așteaptă ne așteaptă nunta glorioasă împreună cu Domnul Isus Hristos. Vom bea din vinul acesta nou în împărăția Lui. Dar mai este o declarație pe care noi o facem. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10 că noi cei care mâncăm din pâinea aceasta suntem ce? Un singur trup Știți ce declară Iulian când ia din, din frântură aceasta de pâine din care se împărtășește atunci când ia cina Domnului? El este în unitate cu trupul Domnului Iisus Hristos al Sfinților de la Biserica Filadelfia. asta e ce declară Iulian. Și nu numai eu, noi toți declarăm lucrul acesta. Că noi suntem în unitate unii cu alții și împreună suntem în unitate cu trupul Domnului Iisus Hristos care este Biserica Lui. Atunci când noi... Avem relații afectate, avem relații rupte, avem a, 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 tensiuni între noi. Nu facem nimic altceva decât să mințim. Știți că deavolul cunoaște faptele noastre? Aude vorbele pe care le spunem și când nu le audă alții. Pentru că vine, dacă s-a dus sfatul fiilor lui Dumnezeu în cer, vine și în locul de confidențialitate, în care tu rostești poate în taină, fără să știe nimeni, lucruri despre fratele tău, despre sora ta. Dumnezeu vrea să ne păzim de lucrul acesta și să lucrăm la unitatea trupului Domnului Hristos. Ne-a cerut Dumnezeu în mod constant, în mod repetat, la începutul anului acestuia. Ne-a cerut unitate ca și biserică. Unitatea, nu, să ne așteptăm ca Dumnezeu să facă unitatea, pentru că El o să înceapă să ne constrângă dacă trebuie să facem lucrul acesta. Ci să facem noi pașii necesari pentru a trăi în unitate unii cu alții. Să lăsăm jos orice armă, orice, ce, orice unealtă a celui rău, și să contribuim împreună la legătura duhovnicească a trupului Domnului Hristos. iubiți mei, frați și surori, Biblia ne spune că noi vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-am firostit. Dar mai cuvintele care ucid, care produc răni fraților noștri. Ce vom face cu ele? Cuvântul Domnului ne spune că atunci când noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, declarăm că suntem în unitate unii cu alții. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fie așa. Ori de câte ori ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Foarte pe scurt, de ce să nu renunți la cina Domnului? Nu renunța la cina Domnului. Renunță la păcat, renunță la obiceiuri și practici care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Renunță la toate lucrurile alea care te țin departe de Domnul. Au fost multe ocazii când a, a mișcat Duhul Sfânt inima mea cu privire la lucruri mici și m-a dus înaintea Domnului și am zis, Doamne, te rog să mă iert și de cu tare lucru, și de cu tare lucru, pentru că nu pot să stau la masă cu Tine cu lucrurile astea. Dar uitându-mă la motivația și argumentul pe care diavolul l-aduce la nivelul minții să renunț la părtășia cu Dumnezeu la masa Domnului, prefer mai degrabă să renunț la ceea ce este rău și fără de lege decât să renunț la cina Domnului. Prefer că atunci când cântăresc lucrurile să înțelegând valoarea acestei lucrări, să-mi doresc cu toată inima să am parte de părtășie cu Domnul la masă. Dacă noi nu stăm la masă cu Domnul aici, cum credeți că vom sta în Împărăția Cerurilor? Am întâlnit persoane care au fost 3 ani, 4 ani de zile în alua Am vorbit cu o persoană și spunea, nu pot, de fiecare dată când vreau să iau cina, atunci se întâmplă ceva. Și am zis, N-ai vrea să luptăm împreună, să demolăm noi strategia asta a diavolului prin care te ține de de cina Domnului? Pentru că dacă sună trâmbița lui Dumnezeu, noi nu știm când inima se oprește. Nu știm, nu avem control asupra asupra lucrurilor acestuia. Viața noastră este mâna lui. Noi n-am hotărât ziua venirii în lumea asta și nu hotărâm nici ziua plecării de aici. Noi nu știm când un accident, o nenorocire poate să vină asupra noastră sau viața se termină fără niciun fel de explicație. Colapsăm și nimeni nu știe ce am avut. Am asistat la situații de genul acesta când bărbați tineri sau persoane tinere au murit fără ca medicii să aibă o explicație de ce s au îndemblat. S-a dus și nu, putem, nu știm ce s-a îndemblat. Pentru că viața nu este în mâna noastră, este mâna lui Dumnezeu. Vă chem în această dimineață să tratăm cu seriozitate mare lucrarea aceasta. Să rezolvăm tot ceea ce trebuie rezolvat pentru ca să putem să stăm la masa Domnului. Nu avem nevoie de săptămâni în șir ca să cerem Domnului iertare pentru un lucru care l-am făcut chiar dacă este vechi de 20 de ani. Dacă te mustră conștiința și diavolul te presează cu un anumit lucru la nivelul minții, sângele lui Isus Hristos are putere să ne curățească de orice nelegiuire. În această dimineață avem garanția că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Viața noastră poate să fie strălucitoare înaintea lui, datorită harului lui Hristos. Noi nu putem să facem nimic ca să câștigăm îndurarea și mila lui Dumnezeu. Ne-au fost oferite gratis, de-aia este îndurare și milă. Este har, pentru că noi nu-L putem câștiga, ci este manifestarea din bunătate, din iubirea Lui Hristos față de noi, dându-ne șansa în păcării cu Dumnezeu. Este luna iulie, șaptea lună din anul acesta, șaptea cină din anul 2018. Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar mie mi se pare că zboară, nu mai zboară zilele, zboară lunile. Se duce timpul, parcă mai repede ca oricând. N-ați vrea să ne apropiem de Domnul și să spunem Domnului Doamne, Vrem cu toată inima să stăm la masă cu tine și vrem viața noastră să fie binecuvântată în prezența ta. Apostolul Pavel spunea, fiecare să se cerceteze dar pe sine și așa să hotărăască să nu mănânce, nu? Și așa să mănânce, spune Apostolul Pavel. Asta este inima lui Dumnezeu. În această dimineață a venit Duhul Sfânt împreună cu noi și Domnul Isus Hristos să stea la masă cu noi. Mai vrea să primești această binecuvântare de a sta la masa Domnului. Nu renunța la cina Domnului. Eu nu știu cum ai venit pregătit în dimineața aceasta să te împărtășești, să nu te împărtășești. Poate sunt unii care sunt acasă și ne urmăresc pe internet. și Poate n-au mai stat la masa Domnului de o perioadă lungă de timp. Ne cheamă Domnul la Cină pentru că va veni ziua când sună trâmbița lui Dumnezeu și Domnul vrea să fim acasă împreună cu El să stăm la masă în împărăția cerurilor. Domnul să ne ajute pe toți. Să fim gata pentru ziua aceea.